0: 欢迎收听今天的《人人读好书》。在今天这个单元里面，我们仍然是请陈美桂老师来介绍另外一首诗。而在今天介绍这首诗是唐代的钱起所写的一首诗。是是。那关于钱起，好像在、嗯《唐诗三
1: 百首》里头也没有，也没有他
0: 。是大家对他也会比较陌生,陌生一点。对我，我们今天要介绍钱起哪一首诗
1: ？呃，我们介绍的是《省市相邻古色》。
0: 不我们就可能要先请美国老师来介
1: 绍一下，前
0: 起是什么样的
1: 人。好，呃，我先把他的年份稍微介绍一下，就是李白生于西元七百零一年。前起的话是七百一十年，杜甫的话是七百一十二年，所以做一个简单的断代的话，他们都是盛唐时期的诗人
0: 。那是不是有点倒霉呢？因为他跟这个在音一般、嗯、在音乐家，你说跟贝多芬同时期、嗯，那光芒太盛，很多跟他一样的时间就会被掩盖掉。嗯、是
1: 李白跟杜甫在盛唐史上，在整个唐诗，甚至整个中国的诗学头。真的是要做交锋哈，就是那种灿烂的交锋。呃，喜欢李白或喜欢杜甫或两个都喜欢，就已经把整个唐诗的那种最精华的那样子一个。如果嘉恒老师是乐章的话，就有点您刚刚讲的那种音乐家。都在你的这样的一个耳际萦绕了，大概其他的诗人或其他音乐家可能就没有得到那么多的关，<笑>那么多的关注了。那我刚刚讲的第一个话，就是它是介于李白跟杜甫之间诞生的一个盛唐的诗人。事实上，在唐代有一本后来我们编的一本书的话呢，呃，有一个大历十才子，也就是大历年间的一些才子的传记。那其中呢，这个。前期的话，就是十才子当中的之冠，他是排名前面的，所以他的
0: 才华也非常高，非常
1: 的高。等一下就知道那个才华不是普通的才华了。那他在唐玄宗天宝年间呢，他是一个进士，他也当过官。那当然，他跟王维之间呢是一个诗文往来的好友，呃。彼此之间的话呢，都能够有所谓的惆怅。所以，我们刚才所提到的，不论是李白、王维，或是杜甫、钱起，反正就是同一个时代的唐代的诗人。呃，我今天想用这首诗来代表他的才华，因为他的题目呢叫做“省试”，这个“试”就是考试的“试”，而这个“省”的话，就是我们讲的中书省。以前的考试的体制当中，我们有时候会给。户部有时候会给礼部，礼部就是我们今天的教育文化部，掌管这些呃这些事务的这个行政部门。那礼部的话，呃，行属于中书省，所以这边的省市已经算是礼部很高的一个国家级的考试的命题，所以他的题目就要省市，我们可以这样想，如果我们今天去公布，呃。重要的国家的考试，包括我们今天大学考试的那些优秀的作品，基本上没有人要看，因为那就是纯粹为了应试那样子的一个所谓的规模、啊、或者一种游戏规则而产生的那一种比较没有灵性的作品啊。那可是呢，这一首是历来这么多在考场当中。或者考试这个制度当中所产生足以传送下来的一首诗，所以这首诗它是非常的惊人的
0: 。所以很不容易是，是一方面也是说，呃、你在考试很多限制嘛，包括时间的限制、心、嗯、境、嗯、心境。然后你在在那种状况底下、嗯，能够说写出得高分的作品，对、嗯，不错。而且
1: 题目是别人定的
0: 。所以这个是难度非常高，嗯、是对他不能依赖一时的灵感。这、嗯、
1: 样、嗯嗯，当然命题者我觉得他也很精彩哦。命题者的命题的话呢，就是相邻古色，所以我们也从这个端倪可以看出来，唐代到底怎么样的科举，他们也是一种科举取士啊。他们对于诗学这件事情来讲，可能这个就是一种基本的共同科目了。你要先把这一关通过再说。这题目是，
0: 如果今天这个我们在我们的入学考试里面出了一个题目叫“相邻鼓瑟<笑>、嗯”，第二天大概一片骂声。是<笑>是，这什么题目？嗯，要怎么写
1: ？因为他们参经由科举考试之后是国家官吏了，或许大家会觉得这种虚无缥缈的呃题目，它对于一个真正的官场上的人才的拔擢，它有绝对的相关吗？是可是，在唐代，我们真的是可以从这个地方看出、嗯、整个唐代的诗学。他是一个知识分子啊，考生啊，或是你有志于官场的人，你可能基本的，我们称之为素养吧。你对词在
0: 考素养，素
1: 养对你对生命、对词藻啊，对这种所谓的，所以他们的咒书应该会写的非常的精彩，因为他们对于文字的深入度真的是、嗯、驾驭能力，驾驭能力非常的好。那所以。
0: 我不知道美国老师，你自己从一个假设出题者的角度来看，嗯、那这个“湘灵古色到底要考什么东西
1: 啊、嗯？呃，这个的话，一看这个词汇的话，都会有大量的屈原呃的一个《楚辞》的背景。首先，那个“湘灵”的话呢，就是呃，有人说是男神，有人说是女神，包括屈原的湘君、湘夫人，尤其是湘君，有人说就是二。两位女神，有人认为，哎、欸，有一位是男神，有一位是女神。可是我们今天先暂且不要做这一方面的考据。如果是男神，就是舜帝尧舜的舜、啊、如果是女神的话，就是舜帝的呃妃子妻子叫娥皇跟女英啊。据说他们又是尧帝的女儿，反正就是呃后妃了哈。呃、啊，因为这个要呃舜舜的话，他南巡的时候，他在。呃，苍梧，苍梧的话就是我们今天的湖南、湖北这一带，他驾崩了，就是就是死于途中了。那这两位呢，就是娥皇跟女英的话呢，就是、呃、千里寻夫好了，寻那个王陵，所以呢，在我们这个相邻的那个林子的话，他们已经不论是驾崩的帝王，或者是千里寻君。的娥皇跟女英，他们都已经化身为跟水有关的水神了，所以这个“灵”字的话呢，就是一种神灵了。好，那“香”就是香水，香水的神灵。那呃，香水的神灵，什么叫做“古色呢？呃，我们以前用字的那个“古”，常常当动词，就是弹那个色色，就是我们今天的琴的另外一种乐器啊，就是相近的一种乐器。所以呢，命题老师。就出了《相邻古色》当成他的题目，所有的考生都来做《相邻古色》以诗来做他的文学的造诣的发挥，这样子。所以
0: 白话文讲就是这个相邻这个存在、嗯，然后来弹一个乐器、呃。对。那至于弹什么、怎么弹，这就是要交给考生来发挥。
1: 呃，所以这一首是音乐的诗作。呃、如果家很喜欢音乐的话，我们甚至可以把、呃、唐诗里头的关于音乐的诗篇，我们上次李贺也有，韩愈也有，然后这个也是，你把它挑出来做这里也很，就是我们大概耳朵里头听到的绝美的音乐，其实也差不了多少。所以，我所谓差不，虽然它不同的乐器啊，大提琴啊、小提琴、钢琴啊，或古代的琴啊、瑟啦这些东西出来的音乐的感动，或是音乐的妙处。大概人心的耳朵听觉那个感觉，应该会有点接近了。那所以，我对古代音乐性的诗作，我都非常的感兴趣。对，因为怎么变成文字？除了音符，除了耳朵这种瞬间消逝的自己的感受之外，你如何用那个文字去捕捉，而且把它定调在你可以传世的？除了音谱之外，你还可以有这些诗作。而这个诗作，它不一定是描绘那个。诗那个音乐的叙事，它是描绘听觉，我觉得这个难度就很高很。是的，对。
0: 那所以前期怎么样来发挥这个题目？好
1: 我先念一下十二句哈：上古云何色？这是五言的哈。上古云何色？常闻弟子铃，平移空自舞，楚客不堪听。若调七金石。清音入杳冥，苍梧来怨慕，白芷动芳心。流水传箫谱，悲风过洞庭。曲终人不见，江上数风轻。
0: 所以这是五言的，但是我们一般讲的五言会有律师啊、嗯、绝句、嗯，这个又前几这首诗又不是这种状况
1: 。它呃，以前的律师有一种扩大的版本，它会超越了八句，就是四联，它会往呃变成了偶数句的，再往下。那我认为这一首诗好像不像一般的古诗，我比较把它定调成一种律师的延长这样子的一个对仗啊，或者是它的一个呃。词句的工整性，所以当年
0: 在考试的时候，没有规定考生要用五言啊、七言、啊，好像都没有，好
1: 像没有，或者他们用一种律体，排律体，律体就可以了
0: 。那所以这首诗怎么看出它的精彩之处、嗯
1: ？好，他一开始的话呢，就已经点题了。换句话说，有时候我们摸不出。题目到底要我们干什么？有时候会答错了，甚至因为我们素养不高，我们的基础不够好，所以我们就会不知道这个命题老师这四个字里头有什么人事的暗示。那但是他在这个地方呢，他一开始的话呢，“上古云和色，这个“云和”是一个地名啊、哦，这个地方所产出的那个琴色的那个色的乐器是最好听的。好，所以呢，他就讲说，哎、欸，呃，他的主词的话呢，应该就是香水的女神，好，神灵娥皇女英，他善于弹奏，他只是主词省略掉，因为毕竟不是古文嘛，好，那是谁呢？就是香菱，好，香菱在这边的话，就等于说它是一个符号，这个符号的话，就是这里头所无所不在的一个会。弹奏琴瑟音乐的神灵，好，那呃，他就在弹的是云和的色。那常闻弟子灵啊，经常听到这样的一个美妙的乐章，会让那个水里头的神灵也会听到了以后会有感。那有感的话呢，就会有一种舞动哈、啊，就是翩翩起舞的感觉。那这边的弟子。是指尧舜的那个舜，还是其他的河伯河神？这个我们不管，反正就是有一些神界，他们也会有一个音乐会啊，某一个人的独奏哈，呃，或是室内乐，然后呢，就会让其他的神灵翩翩起舞了。可是他第三句的话呢，第三跟第四句话，它还是一个对比，因为呢。我们看起来是姓冯，冯先生的冯。事实上，我们古音都会念平，啊、哦，姓是念平夷。这个平夷的话呢，就是水里头的一个所谓的河伯水神。好，平夷听到了相邻的古色，这样的一个优美的旋律，有点情不自禁，很不知不觉的就会在那边自自己舞动起来了。哦，就肢体很好的人，自娱就对，對听
0: 到就也不是表演给别人，是是是，他的肢体就已经
1: 开始柔软，然后呢，就开始呢翩翩起舞了。可是那个“空”字就用得非常的好。呃，您刚刚讲的那个，除了“字”之外，还有那个“空”，那个“空”有两种讲法。一种的话就是它不是表演性质的；再来的话呢，它有某一种我们讲空灵，空灵除了是一种美以外，它还某一种程度的话就是自娱的那种孤单。的那种感觉，那这帮这接下来就楚客不堪听。哎，平移会因为相邻古色而偏偏舞起了一个孤独的或是孤单的一个单人舞。好了，那但是呢，在楚客这个楚客有多种意思。如果讲简单一点话，就是来楚地游玩的人。而这楚客的话，如果知道屈原的背景，应该就是所谓的骚客。呃，骚人，那骚人话就是某种程度的文学家或是诗人，听到了这样的一个相邻古色，美则美矣啊，是好听的。但是呢，不堪听的话就不忍听，不忍听的话呢，就代表这里头有太多的悲伤。悲伤。那因为我们讲过，娥皇跟女英，他们这个水神，他们之所以会降临在这个地方，他们是千里寻君的、寻夫的。而传来噩耗的时候，已经是找不到人了。而多年以后，就在这个地方呢，我们林黛玉的潇湘妃子啊，潇湘馆、潇湘竹，那个泪竹斑斑，那个竹竹身上的那个点，就是泪点。所以这个典故呢，我们从《红楼梦》再往前推、嗯，甚至在这个屈原的这个《九歌》里头，我们都可以看到，它不是纯然的欢快的了。这样的一个音乐，它还有很多每一个人这样一种寻所追寻的这样的一个一个哀戚在这里头，所以呢，楚客不堪听，这个悲字出来了
0: 还，还以为说这实在演得太难听了
1: 、啊，不忍听了，是不忍，不忍听了。对、嗯，那接下来就是高度的音乐的抽象。虚写的描述啊、哦，这个我觉得难度最高。像我也是很爱音乐、很爱绘画的人，可是我觉得如果要用诗里头，你去挑那个字眼，然后变成了文字诗行。它的难度真的很高啊，所以这个地方的话，我刚念错，应该是苦调了哈。就说，因为它刚才已经是那个不堪听了嘛，那这样的一个凄苦的“苦”跟“凄”字合起来就是凄苦，这个凄苦的这样的一个调性，这样凄苦的一个音乐。啊，凄凉的、悲凉的这个音乐啊，它从那个金石这种乐器，金石就是我们讲的钟啊、磬啊这种音乐所传来的，就是一种凄凉的悲悲调。然后呢，清音入杳冥，前面很重，后面很轻，因为金石的话，就是我们今天讲的，呃，比较是那种重一点的音乐，敲击的音乐，对、嗯。可是清幽的高亢的乐音却能够。随着，因为楚地啊、哦，他们的屈原楚文化，你就可以知道山川啊、氤氲嘛，很多的东西，包括人事的忧伤啊，或者是我们对于、呃、某一种秘密的，我们讲王家卫的电影，就是说你讲给那个树洞来传传达出去，或者把它封锁起来。那在楚国文化当中呢，这些你所弹奏出来的音乐，它就自然的缭绕回旋在。整个山林里头，山水里头很有灵性的，有点是虚空了。但是那个虚空呢，在一种若有若无当中，它是盘旋着。在这样的一个你行将或者是行走在这当中，仿佛有那一种乐音，好或者一种音调，或者某一种诉说，会在这个大山大林当中，它是传言的。这种感觉，但它是借由音乐。那接下来呢？苍梧就是我们刚刚讲的那个舜帝最后驾崩的苍梧之野。所谓的苍梧之野的话呢，就让人家感觉它是一个悲伤的地方。所以苍梧来怨木，白纸动芳心。我觉得它这两联的处理很像，前一句都比较实指，比如说苦调,苦调很清楚，七金石、嗯，金石就是乐器。这边的苍梧很清楚。就是那个苍梧之地、苍梧之野，远目也很清楚。可是后两句，清音入杳冥，或者是白纸动芳心。它就是一种比较意象式的、印象式的处理了，而这个印象式的处理，就是我觉得在所有艺术当中其实最难的了。哈，要
0: 去捕捉适当的词句，对，跟意象来表达。对
1: ，那刚才的清音入杳明，这个杳明的话呢，就是我们刚所讲的这整个空灵的山境啊、水纹里头的那样的一个深邃的幽静。这边的白纸两个字，我觉得用得非常好。虽然这个“纸、这个字啊，可能屈原的。草木鸟兽，《诗经》之外有南方的《楚辞》里头的植物，这个芷暗指丁兰郁郁金金，这个芷呢就是一种我们在水岸边的一种柔韧的，我们类似于芦苇啦、哈、啊、芝兰草啊这种东西，白芷，然后呢，洞芳心，这个洞的话就在这个月音的摇动当中，月音的催促当中，它也开始催化了。变化了，它也吐露了它芳香的心气。我觉得这句话真的就是很功利的那样的一个传达了。这种乐音，除了刚才的平移空自舞，楚客不堪听，连那个草木岸边的这种水草、草木都被它催化了，被这种音乐相邻古色的音乐而新生的某一种。感受性，然后呢，也发酵性，产生了芬芳的气息，芬芳的气韵了，所以这里面神聚了
0: ，等于说从听觉然后变成嗅觉，嗯
1: 、对对、嗯，而且是人跟物之间已经可以交融了，人的音乐，然后白纸这种岸边的水草也都会受到它的一个催化了。
0: 而且这里面好像情绪上面有一些转化，因为像“苦调七金石”这个“金石”，但我觉得未必指的是那个实际从金石在发出的声音、嗯，而是这种弦乐器有时候它弹得非常凄厉的时候隱隱的，对，很重，隐隐含着那种金铁交鸣之声。可是这金铁交鸣到了自然中，最后这一句的话，变成是“白纸动方心、嗯”，它已经很柔了。它不再是那个苦调，一直苦到底。你人不能一直苦到底嘛？你要情绪要转化。所以音乐里面，江
1: 边的水、江边的草，嗯、世上都有那种我们讲尖葭了哈，它都会有一种很柔媚、很柔韧的一种生命力。像我们在这边录音，王文新老师写这个所谓的这个川端河、这个川端桥下面，他对那个草的描绘也非常的动人。像我在池上。那么早会去看那个稻子、那个稻苗，或者它的那个露珠、露水，它都是有灵的。所以这这句话呢，“白芷动芳心”，芳香的馨气，那个香味，经由音乐，它就开始在河边产生了。效用了
0: ，不过这样讲是不是有点远？就是我觉得可能人好像从这里面也可以感悟到，从这个植物里面，就是它有一种柔韧在里面，然后它可以承受天地来的，不管是暴风也好，或者是艳阳的高照也好，你可以把这个东西。呃，因为你的柔韧，所以你可以承受，然后进而转化成，是,是
1: 消逝掉了。哎，不管是芳心还是
0: 变果实这一的、呃，好像是这样是。是，我
1: 觉得那个植物博物馆真的很值得我们在台湾哈、嗯、做植物学方面的一个加强。当然有，有有些人会不相信，他会觉得动物是有感应的，植物你一直跟他说话，跟花说话，跟草说话，它可能是无动的。就是我们，他有反应
0: ，我们我们看不出来，感受不对。可
1: 是你看这前期他，他而且在考试哦，啊、他有这个心，心<笑>，他那个心境就已经能够出入在这个自然的神灵当中，然后他就我觉得他已经是空字舞了吧，他已经在这个文笔当中，嗯、呃，他达到他心神的，他未必不管那个
0: 考试的结果，<笑>但在那个当下，他已经没有把这个。这个、得失几分？对，
1: 当然就是功利了。是，我觉得是功利。性格,性格，对，也是性格。那最后两年的话，当然他还慢慢的从流水传箫谱。这个谱的话呢，就是那个水岸嘛，哈，有点是我们讲的潇湘香,香水，就是那个乐音啊。他我们还不要忘了，整首诗主最主要的那个主题就是音乐。好，那这个音乐是谁弹奏的？是香灵，好，就是水水里头的这样的一个神灵所弹奏的。所以呢，这个音乐随着水流流水传遍了整个湘江、整个洞庭湖，啊、哦，有点弥漫散开来了。悲风过洞庭，这个洞庭就是洞庭湖。所以刚才的箫谱跟洞庭就是比较地方性的了，经由了水流流水，经由了风的吹拂。然后呢？这个悲风的悲，跟刚才的那一个，我们可以看到苦调的那个苦字，它都没有跑调。这里头弥漫着，隐隐然，它有一种凄楚感，哈、啊。但它这个凄楚，除了那几句话很重之外的话，就是一个整个潇湘文化里头的一个宿命，或者说它的一个文化的底蕴，它就是一个从屈原而来的这样的一种。悲凄，那这个地方屈原有写过“悲回风”啊，哈，所以那个风也是在水流之外，风也是不断的鼓动，不断的呃婉转在这样的一个大的水域当中，所以呢，化为悲风飞过了洞庭湖，是什么东西呢？还是那个音乐？所以他真的没有离题哦
0: ，弹
1: 奏出来的那个音乐、嗯。最后两句是。没有读过这首诗的人都常看到的，甚至后来的宋词的作者也会把它化用成词句了。因为这两句，哦，这个收笔太厉害了，“曲终人不见”，这个人呼应着题目当中的香邻。虽然他不是人，他是神，但他就是人的形象的一种神灵。明明都是他。都是他在这样的诗文里头出入穿梭，然后有一点这叫做一种女神的一种控场。我们这整首诗，可是弹完之后啊，你就已经退场了。当他的退场不像我们真正人从台前退到幕后这么明显，他就不见了。曲中就他弹完了他的乐曲，他已经就氤氲的消失掉了。最后一句话很难，因为我们讲最后的退场，那就是 ending 嘛，很简单哦。弹曲的人不在了，不在你的感官眼前了。最后你看到的是什么呢？照我们今天来讲，就是侯孝贤电影头的空景。空景的话就是没有人，对，拉得很远、嗯。但是呢，包括侯孝贤的那个聂隐娘，她最喜欢在结尾就是这样子。好、哦，所以呢，江上。啊，这个这个湘江嘛，这个水面上树风清，还是好几座山峰绵延的耸立在那儿，长存。来过了又走了，那这么一场人生的悲欢，或者是一场精彩绝伦的演奏，或者是心灵当中的自我的狂喜，或是狂舞，然后最后就是这么的。淡然悠远的终结，在这样神灵舞过之后，你看到的四真四幻之中，江上的那几座山峰，还是安然的，或是某种线条，远远的，它还兀自的在那个地方，天地永存
0: 。真的，我觉得在这里把那个时间感。那个空间感，然后还有这边相邻，好像是处处都在，对<笑>，无所不在好，对，但是又好像不在
1: ，<笑>又不在了，对。然后
0: 这边这个江上数风清，它既不是这个。北方的这种景色，嗯、也不是水文。哎、欸，它也不是江南的这个小桥流水。是、嗯，对，它就是一个有辽阔的，可能洞庭湖，然后在上面看到的这个远山的这种、嗯嗯是，就是它孕育了从屈原以来这种充满神灵的一个世界、嗯
1: 。所以读了这一首，再往前去读屈原的《楚辞》或是他的诗歌，他的,的作品，它是上通的。也就是说，屈原已经帮我们把这个地区的所谓地方志。啊、哦，地方学它已经定掉了，真的无法翻转了。当然，屈原也不是凭空自己创造的山水，他只是把这个山水的灵性借由它高度诗人的意象，他把它定格起来了。你将来走到这样的一片屈原曾经的山水文字里头，的山水很自然，他的神话、它的文字、它的心境啊，他、哦、跟宇宙神灵的对话。就容易附身了、嗯，哎，所以我觉得这一首诗它很有那个文化的意蕴在里头，而且它会明白的用到了楚客，用到了湘谱，用到了洞庭，用到了神话当中的平移或者弟子，弟子屈原也用了。那我们或许会认为说，那你就是十前人之牙慧了。但事实上，他又能够在他现在唐诗这样的一个规格尺模当中，把它做一个很好的构图，很清新的结构。尤其他是在考试当中，嗯
0: 、真的，我觉得这点是实时不要忘记的。无法思，嗯、不
1: 可思议，对不对
0: ？可是这个这么长久以来，上千年的科举，就是以考试之作。
1: 这最有名了，而且这个真的是神品了。让我们感觉到，好灵魂根本就是游走在这种乡朴之间，才可能沾了这么多的气息，跟这样的一个心境的满怀感应。可是没有想到，一个考生也能够在他自己的当下，他就能够写出来。出这,的但是这最
0: 后的好奇就是，那他后来前期的考试，他有成功、
1: 嗯他，他登进士了，登进士。当然，这个不见得是他们的专业考试。他这个的话是他的一个，我们称之为其中一个项目，基准、基基本的那个考试科目了、
0: 嗯。但不管怎么样，这首既是为他获得考试的高分，同时也让他名传、嗯、名传千古
1: 。对对，
0: 然后透过这样的诗，我觉得我们今天在读，还是可以惊叹于他在这个世面达到的一个文学的高度，同时跟他所上通的那个从屈原以来的文学世界，嗯、好像仿佛我们又有有了一种相通。而我们从这样的欣赏里面，我觉得又可以跟我们自身所在的这种风土来做更多的创发，我觉得这就是诗文很有趣的地方、嗯
1: 。诗、嗯、文不朽。只是说，我们读诗的那个心境，或者说，不要为了考试当它是考试时，而、哦、不要为了考试，然后愿意就不要只为了考试。对，愿意自己静下心来，然后再加上我们自己。我觉得我们除了是一个文字人之外，我们也是听觉人呐、啊，我们也是视觉人。哦，我们虽然未必竟然是音乐家或是画家，可是我们眼经演过的。哎看过、听过的，说
0: 对说，所、呃、感，其实我们每天都要感受，而这个诗是帮我们去处理对或者说反反刍我们的感受
1: ，再加上一点文化的背景，所以多读书其实还是有用的。嗯、因为如果没有读书，你可能就自己仅止于你当下，你的那个呃，怎么讲，你的那个支点，就是、说你的触动的支点，就是有一个端点
0: 很单薄，对
1: 。可是你，如果你懂了一些历来的、嗯、古往今来的这些好的作品，嗯、这些好作品它能够留下，它一定有它
0: 它的道理，它
1: 的道理的。嗯嗯
0: 。所以在这个单元里面，我们就是要介绍很多有道理的好的作品。<笑>那当然也需要很好的导读人跟引言人。嗯、所以我们今天再次感谢玫瑰老师介绍这一首唐代前期的沈氏相邻古色，谢谢玫瑰老师。好
1: ，谢谢嘉恒。